0: Thank you. Mon Israël une émission de Benjamin Dufchani, nous sommes aujourd'hui à la 22e émission de la série, je vous avertis, je crois que je vais arriver à 99, hein. j'arrêterai là, je ne dépasserai pas le 100, hein. de même que je ne veux pas dépasser 100 ans d'âge, vous voyez que ça ira très bien ensemble. Bon, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, nous abordons maintenant des sujets passionnants, un peu ambigu je vous ai expliqué un tout petit peu pourquoi ambigu, parce que je vais vous parler d'émancipation, je vais vous parler des réformes juives. Les deux, et l'émancipation et la réforme, ne sont pas directement associés à la résurrection d'Israël, je dirais au contraire. Et l'émancipation et la réforme éloignent les Juifs de la résurrection d'Israël. Mais par un miracle de la nature, par un miracle de la coïncidence, ça, je ne crois pas au miracle du tout, mais je crois beaucoup aux coïncidences. Par le miracle de la coïncidence, ça va faire que ça va tourner dans le bon sens, bien que l'intention au départ ne soit pas la bonne. Alors, par l'émancipation, comme je vous ai dit, il y a des pays importants à mentionner, je ne vais pas être trop long sur la question, vous pouvez l'étudier ailleurs, il y a la France surtout, affaire Dreyfus, il y a l'Angleterre, rôle joué dans le sionisme, il y a l'Allemagne, la Shoah, il y a la Russie, les pogroms, enfin, il y a chaque pays que je vais mentionner a un rapport avec des problèmes juifs, etc., Commençons par la France, que vous connaissez certainement très 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 bien. Et on commence évidemment par la déclaration des droits de l'homme et des, des citoyens. Ce qui ne va pas très très bien, c'est que ce qu'il y a dans la déclaration, l'Assemblée la, nationale ne suit pas exactement ce qu'il y a dans la déclaration. Et les Juifs, ce n'est pas en 89 qu'ils vont avoir leurs droits égaux. Il faut attendre fin septembre 91. C'est vrai, c'est vrai que pour les Juifs de, du bordelais, c'est avant parce qu'ils ont des rapports commerciaux, etc., avec, avec les gens autour beaucoup plus, et parce que et dans le nord de la France, il y a un problème, j'avoue, que je ne connaissais pas suffisamment bien. C'est l'antisémitisme alsacien. J'avoue que j'ai découvert, là, en préparant cette émission, j'ai découvert des choses que je ne savais pas. Qui Je savais. Je savais qu'il y avait à la cathédrale, il y avait cette, cette statue avec les yeux bandés. D'ailleurs, je vous raconterai une anecdote. Je profite aujourd'hui de ça pour voir une anecdote. Un jour, j'étais présent pendant une visite guidée de la cathédrale, et j'étais là devant les deux statues, l'église avec magnifique en gloire, et la synagogue avec les yeux bandés. Et quand elle a fini son discours, j'ai dit, « Est-ce que je peux vous suggérer une autre idée sur la question ?» Elle me dit, « Mais bien sûr, elle ne peut pas dire non. » Bon, Elle dit, « Voilà, c'est très simple. Nous, on a un Dieu absolument invisible. » Alors que les yeux soient bandés, c'est bien, parce que pour le chemin, on met les mains sur les yeux de toute façon. Pour l'Église, Dieu, il est énorme, donc on peut le voir, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de bandeau sur les yeux. Ça n'a pas été apprécié, ni par la guide, ni par l'ensemble des touristes qui ont écouté tout cela, mais c'était pour moi un moment très agréable. Oui, alors c'était terrible, je le savais, on appelait les Juifs les usuriers et les suceurs de sang inimaginable une, une haine terrible en Alsace et contre les juifs si vous allez à Strasbourg si vous allez passer une nuit à Strasbourg et prêtez vos oreilles à 10h45 à 10h45 vous allez entendre les cloches sonner donc 10h45 c'est ni la demi-heure c'est ni l'heure pourquoi les cloches sonnent à 10h45 ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le temps, 10h45, c'était l'heure maximum pour les juifs de rester en ville, et on leur annonçait leur obligation de quitter la ville immédiatement, parce que les juifs qui étaient trouvés après, on les noyait dans des cages dans l'île. Incroyable, devant un endroit qui s'appelle la douane. Il y a un restaurant à Strasbourg qui s'appelle la douane, devant le pont là-bas, on tuait, on, on noyait les juifs qui restaient en ville. Alors le plus extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, en 2016, non, je ne vais pas tricher, je l'ai vu la dernière fois il y a deux ou trois ans, disons, il y avait encore cette sonnerie de cloche pour, euh, pour indiquer, personne ne sait pourquoi, moi je sais maintenant pourquoi. Alors, ça va, ça ne va pas, et la France veut bien faire, elle fait bien, elle ne fait pas assez rapidement, il y a toujours un problème et puis il ne faut pas oublier nous ne sommes pas après notre état. et nous sommes dans, devant une Église qui est antisémite carrément, toutes les Églises sont antisémites, vous connaissez la, la blague que le pape a racontée l'autre jour, vous connaissez l'histoire non sinon je vous la raconte. Le pape, dans une grande réunion publique, a raconté, il dit je vais vous raconter une blague sur l'antisémitisme. C'était un pape qui raconte une blague. Alors il dit, voilà, dans une église, il y a un prêtre qui, d'une façon pas étonnante, qui fait un discours antisémite redoutable, et brusquement, il y a une sorte de tremblement dans l'église, et on voit que Jésus, descend de la croix, il s'adresse à une statue de la Sainte Vierge, et il lui dit, « Maman, viens, on s'en va, on ne veut pas de nous ici. <rire> » Que les papes, aujourd'hui, racontent cette histoire en public, je trouve qu'on a fait quand même vraiment, vraiment beaucoup. Alors la France, c'est pas seulement... La France, évidemment, c'est tous les pays que, que la France va occuper. En Europe, c'est l'Italie, etc. Partout où les Français arrivent, il y a quand même, il y a partout, il y a une possibilité pour les Juifs de changer d'État, de changer. Maintenant, ce qui est étonnant, et ça, ça aussi c'est des choses étonnantes, Napoléon. Napoléon, lui, ne considère pas les Juifs comme une assemblée religieuse. Il les considère comme une nation. Et ça change beaucoup, hein. Il considère que les juifs, c'est-à-dire qu'il est à l'avance du sionisme, d'ailleurs vous savez très bien que quand Napoléon a été à Israël, à saint jean dacre il a fait une déclaration, soit disant signée à Jérusalem, où il n'a jamais été, il n'a pas signé, pour appeler les juifs à venir faire un état juif en Palestine, vous savez ça. Bon. Alors, il considère ça, et puis il a un problème avec les Juifs, il ne sait pas très bien s'il faut vraiment les intégrer, pas les intégrer, les assimiler, pas les antisémites. Alors, par exemple, les, les, ces, ces fameux habitants de l'Alsace et il y en a beaucoup qui doivent de l'argent aux Juifs. Ben Alors, il y a le problème, le grand problème, des dettes pour les Juifs. Et ben, Napoléon décide, par exemple, qu'il n'y a pas de dette pendant un an les dettes pour les juifs pendant un an stop et on ne s'en occupe pas. C'est tout à fait... État. Et puis après, il insiste beaucoup. En 1806, vous savez, qu'il fait l'Assemblée des notables, avec des questions qu'il pose aux juifs. Est-ce que vous êtes capable d'être intégrés Et puis en 1807, c'est le saint de Paris. Il n'y a pas trop longtemps, nous avons célébré, nous avons célébré les, les bicentenaires du de, 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 de saint de Paris pour être assurés qu'ils peuvent devenir des bons, des bons citoyens. Bon, ça ne finit pas. Il y a le consistoire qui va être installé. Mais, 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 en 1808, Napoléon envoie deux ordres. Un ordre, évidemment, c'est pour organiser la vie à travers le consistoire. Et puis, il y a un autre ordre qu'on appelle l'ordre honteux. L'ordre honteux. Il y a un contrôle sur les préfets par des Juifs. Il faut des permissions spéciales pour s'occuper du commerces. Les juifs n'ont pas le droit de se réinstaller dans le nord-est de la France. Il y, a, il y a des choses vraiment qui sont étonnantes que Napoléon fait de l'autre côté. Et puis, par contre, il, il, il passe tellement les juifs comme nation et pas comme, comme religieuse qu'il veut être sûr que les juifs voient dans le service militaire une fonction sainte. Et que pendant qu'ils font le service militaire ils sont libérés de toutes leurs obligations de mitzvot c'est très important pour Napoléon, le respect de l'armée et de la nation, voilà voilà. écoutez et je ne vais pas prolonger, vous, avez, vous connaissez ce sujet là, je suis absolument sûr et puis après, malgré tout après la, la chute de Napoléon il y a une forme de réaction, évidemment partout, Napoléon en Italie, etc. était là on oublie tout, il y a même des endroits en Italie où on renvoie les juifs dans les ghettos on les renvoie dans les ghettos. En Allemagne, à un moment donné, on annule complètement l'émancipation, à part la Prusse. La Prusse reste quand même beaucoup plus libérale que, que les autres. Vous voyez qu'en France, il y a quand même quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose qui promet. Alors voyons voir maintenant, en Angleterre, par exemple, en Angleterre, c'est tout à fait étonnant. Alors, vous allez rire, ou pleurer, je ne sais pas, et les Anglais... Très eh bien, oh, il y a une loi qui donne aux Juifs tous les droits, absolument tous les droits. Ça veut dire quoi Ils peuvent être ce qu'ils veulent, ils peuvent, ils peuvent être élus au Parlement, ils peuvent, etc. Enfin, tout, 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 tout va très bien, tout va très bien. Eh bien, non, eh bien non, mais pas du tout, même. Pas du tout. Pourquoi Parce que pour remplir certaines fonctions en Angleterre, pour avoir cette place qu'on est censé pouvoir avoir, il faut prêter un serment. Et dans le serment, qu'est-ce qu'il est dit Je prête serment en tant que, en tant que chrétien croyant. Et voilà, et tout est réglé. C'est absolument ça. Alors il y a un certain Lionel Rothschild qui est élu par la City de Londres. Il est élu, mais il ne peut pas occuper sa place. Il ne peut pas occuper sa place parce qu'il ne veut pas prêter le serment. Alors quand, la, quand les House of Commons décide quand même de s'arranger pour qu'on puisse quand même être, ben ce le, sont les lords qui disent non, les lords ils disent non, pas du tout, et pas d'accord, pas d'accord. Alors puis il y a quelqu'un qui fait plus que ça, un certain David Salomons, il est élu, il prend sa place au parlement et il va prêter le serment. Et bien il ne dit pas les mots, les mots concernant le christianisme, il ne les dit pas. On emploie la force publique pour le jeter dehors du Parlement. Il est puni par une grosse amende. Ce n'est qu'en 1858, 1858 après 48, donc, que enfin, enfin, les Juifs peuvent siéger au Parlement de Londres. C'est absolument insensé. Ça. On voit. Partout on voit, c'est oui, mais ce n'est pas tout à fait oui. Alors il y a ceux qui défendent, comme un certain Mécoli qui est formidable. C'est serment selon la foi de vérité du chrétien. Voilà la formule. Selon la loi de vérité du chrétien. Alors sans cela, ce n'est pas possible d'avoir un titre universitaire, pas possible d'acheter des immeubles, pas possible, pas possible, pas possible, toujours des interdits. Ces pauvres juifs. Déjà au Mont Sinaï, on a commencé avec les interdits. Après, avec le Talmud et tout ça, les rabbins n'ont pas cessé de faire des interdits. Et maintenant, les autres en face aussi font des interdits contre les Juifs. Nous sommes un peuple qui doit subir les interdits. C'est peut-être là notre force, hein, qui sait On ne peut pas savoir. Voilà. Bon, je vous ai parlé du congrès de Vienne, et 1815. C'est pas très bon. C'est les retours, la réaction, etc. Et puis, et, allons un petit peu vers l'Allemagne. Et puis en Allemagne, alors là, vous allez apprendre que la Shoah, c'était les, les points culminants de quelque chose, mais qu'il y avait déjà pas mal de trucs avant. Il y avait, par exemple, deux philosophes très très connus. Il y avait Friedrich Russe, et il y avait Jacques Fris. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Russe Imaginez-vous, je vous dis ce qu'il pense des Juifs. Les Juifs sont tellement fidèles à leur religion politique qu'ils sont un État dans l'État... Incapable d'être de bons citoyens de n'importe quel autre état. Il faut nier le judaïsme pour pouvoir être citoyen. L'autre, c'est encore pire. L'autre dit, c'est la suppression totale du judaïsme comme religion qui peut permettre aux juifs de pouvoir entrer dans quoi que ce soit. Parce que le judaïsme, c'est une épidémie, c'est une maladie dont la puissance augmente par la force de l'argent. Incroyable. Si les juifs ne quittent pas le judaïsme, ils seront obligés de rester dans leur état misérable d'une façon irréparable. Magnifique. Et puis, il y a un livre, Le miroir des juifs, écrit par un certain Hartwig, Hunt Radovski, Hunt en allemand, ce chien, je crois, ça lui va bien. <rire> Hunt Radovski, qui est un écrit remarquable, « Aucun peuple au monde ne caractérisé par autant de cruauté, de volonté de vengeance, de couardise, d'arrogance, de superstition, d'usure, de vol comme les Juifs. » Tous les Juifs, riches, pauvres, intelligents, bêtes, savants, cultivés, non cultivés, tous forment une mafia, carrément une mafia. Voilà, je propose une chose, de les vendre pour travailler dans les plantations ou dans les mines. Il faut peut-être les châtrer, et pourquoi pas aussi envisager de les tuer. Incroyable. Nous sommes au XIXe siècle, là. Hein? On est loin, loin encore du nazisme, etc. <rire> Et puis après, il y a aussi des, des, des pogroms terribles. On sait qu'à l'été 1819, il y a des lieux d'Allemagne où il y a carrément des pogroms partout. Et quel est le cri Quel est le cri pendant ce pogrom Vous le connaissez peut-être. Hep, 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 h e -P. Et qu'est-ce que c'est h -E Ce sont les initiales. Hierosolima est Jérusalem est perdue. C'était le cri des Romains du temps de la révolte. Et de, de, de la révolte. Gai, tout ça c'est très très gai. Oh, il y a, nous savons qu'il y a la, la révolution de juillet et 30 qui améliore un peu les choses. Après il y a les problèmes de la grande révolution des 48 qui va poser beaucoup de problèmes. On va un peu en avant, on va un peu en arrière, on ne sait pas très bien où s'arrêter, on n'est pas s'arrêter. Je vous ferai grâce de vous raconter ce qui se passe en Russie parce que là vraiment... C est, c est... C'est terrible le fait de cantonner les juifs dans un grand ghetto. Il y a une zone où les juifs ont le droit de vivre et puis ils ne peuvent pas vivre ailleurs. Il y a vraiment les diminuer leur possibilité de présence partout. Très très triste. Moi j'avoue que tout ça pour moi c'est une tristesse terrible. Et puis de temps en temps aussi on enlève l'autonomie des juifs. Vous savez parfois pour avoir le droit d'être intégrés on leur enlève le droit de l'autonomie, parce qu'il n'y a plus besoin d'autonomie puisqu'ils sont comme tout le monde ça aussi c'est un grand problème donc vous voyez ce qu'on appelle Troum à c'est-à-dire la zone où les juifs peuvent vivre et Mos Moscou n'est pas là-dedans Saint-Pétersbourg n'est pas là-dedans évidemment là, c'est très, très triste heureusement que Varsovie est là il y a plusieurs villes que nous connaissons il y a Uman évidemment, Berdych, etc. des juifs là où il y avait les juifs n'empêche que c'est là-bas en Russie que nous allons trouver, évidemment, la littérature hébraïque et yiddish qui fleurit, et c'est de là-bas, de là-bas, vous nous verrons plus tard, que quand l'appel du sionisme, l'appel de Herzl, l'appel du Congrès sioniste, c'est là-bas où il y aura l'écho le plus fort par rapport à toutes ces choses-là. Et... Notez une date de... Je mélange les brefs. Mais, mais, notez une date, c'est 1878, il y a une grande réunion à Berlin, et qui traite de, de résultats de la guerre russo-turque. Et puis à ce moment-là, euh, quelque chose se passe, et l'émancipation devient reconnue internationalement pratiquement. Pratiquement, on peut dire que là, nous sommes en 1880. Je vous ai dit que pour moi, le 19e siècle va s'arrêter en 1880 parce qu'on va rentrer là vraiment dans le vif du sujet du sionisme et de la troisième maison d'Israël. Et Alors quelques mots, je pas le temps de finir ce sujet évidemment, mais quelques mots sur les juifs par rapport à eux mêmes. Comme je dis, il y a d'un côté l'émancipation qui fait que les juifs un peu cessent d'être juifs. C'est Manitou, je crois, qui disait ils se font appeler les Français de religion mosaïque. Tsarfatim Moshe. Alors c'est très amusant parce que c'est quand ils déclarent qu'ils sont fils de la religion de Moïse, c'est au moment où ils quittent la religion de Moïse où ils s'éloignent le plus. C'est là où ils se font appeler de la religion de Moïse, évidemment. Oui, alors, euh, il y a ça. Et puis, de l'autre côté, il y a des juifs qui, d'un certain point de vue, sont mieux, parce qu'ils veulent rester juifs. Ils ne veulent pas cesser de l'être, ils ne veulent pas se convertir, parce que des conversions, il y en a plein. Ils ne veulent pas se convertir. Et il y aura ces grands problèmes de la réforme. Bon, écoutez, je vais vous dire tout de suite, j'ai un peu de mal à parler de la réforme comme il faut, car je faisais partie, moi, de la communauté de Copernic pendant de longues années. J'étais le directeur de l'Institut libéral d'études juives de la rue Servandoni. donc je dirigeais les lieux d'études du judaïsme libéral à Paris, où j'étais censé former des gens pour le judaïsme libéral. J'ai changé d'avis entre-temps, je changé d'avis surtout sur un point. Je suis toujours resté un juif très très libéral, et je le suis toujours, peut-être plus qu'avant même, mais euh, il y avait un point sur lequel je n'étais vraiment pas d'accord avec les mouvements libéraux, c'était l'institution rabbinique. Voilà. Et je pensais que, que pour avoir une institution rabbinique, c'est-à-dire pour avoir la possibilité d'émettre mettre de loi, de dire aux gens ce qu'il faut faire ou pas faire, on ne peut pas être un homme de loi sans un texte de référence. Eh bien, les rabbins orthodoxes, il y a une chose qui est sûre, on peut, on peut être contre eux, on peut ne pas être content d'eux, tout ce que vous voulez, mais il est certain que les rabbins orthodoxes ont des textes de référence. Ils ne sont pas complètement libres, ils sont obligés de répondre devant les textes. On peut les attaquer par les textes. Les textes peuvent exiger, oui ou non, faites ci, faites ça. Tandis que les rabbins libéraux n'ont pas de textes de référence. C'est-à-dire qu'ils ont une liberté dangereuse, je dirais presque, parce qu'on peut n'importe faire n'importe quoi, et je dois avouer que dans ma carrière dans le mouvement libéral, j'ai vu certaines décisions qui étaient n'importe quoi. J'ai vu des décisions qui étaient prises, qui étaient assez choquantes même, etc. Bon, alors là, vous voyez, un peu délicat, et toujours libéral, mais, mais avec critique, bon, bon le judaïsme accepte ça très très bien. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas, évidemment, je vous ai déjà rappelé, n'oubliez pas Heinrich Heine Hein, grand écrivain, n'oubliez pas Mendelssohn, Meyerbeer, Offenbach, Levi, n'oubliez pas les frères Rubinstein, n'oubliez pas les, les écoles de violon, de Joachim et de Hauer, n'oubliez pas des peintres juifs, Pissarro, Israël, Max Lieberman. Il y a beaucoup de choses, ils sont dedans, ils sont partout, ils, sont, ils font euh, tout cela. Je me souviens même, j'étais étonné un jour de lire un texte du Rav Kook, le, le premier, le père du Rav Kook, qui a dit Chaque peuple a son génie. Chaque peuple a son génie. Peut-être que les Juifs feraient bien de laisser aux nations leur génie, de ne pas piquer le génie des nations. Parce que si les Juifs commencent à être les meilleurs philosophes, les meilleurs musiciens, les meilleurs écrivains, les meilleurs peintres, etc., qu'est-ce qui restera aux nations Nous, nous avons notre spécialité et nous sommes des spécialistes de Dieu. Voilà, notre spécialité des Juifs, c'est la spécialisation avec Dieu. Voilà, voilà. Je suis très content d'avoir réussi à dire ces quelques choses, ces petites choses, parce que je voulais passer maintenant, passer de ce sujet. Je ne veux plus rester encore là-dedans. Je vous parlerai encore quand même la semaine prochaine, je vous parlerai quand même la semaine prochaine du mouvement libéral comment il s'est formé, par qui il s'est formé dans quel esprit il s'est formé comment les choses se sont, se sont faites mais d'une façon extrêmement objective sans, sans intervenir personnellement plus que ce que j'ai déjà dit et nous allons aborder après un sujet qui est passionnant la Palestine au 18... Au 19, pardon la Palestine au 19e siècle la Palestine jusqu'en 1880 car il y avait des juifs en Palestine, pas beaucoup, il y en avait, il y avait les quatre villes, je vous ai dit, Jérusalem, Tiberiade, Sphat, Hebron. il y avait des juifs déjà, mon arrière-arrière-grand-père était déjà là, mon arrière-grand-père était déjà là pour construire le synagogue rabat Hebron, Jérusalem, je n'oublierai pas, et évidemment, vous allez me pardonner, mais je vais, c'est l'essence de mon émission, je vais vous raconter un peu des histoires de famille, je vais vous raconter, il y a un livre, un livre qui s'appelle « Zichron Yerushalayim » dans lequel on raconte l'histoire de mon arrière-grand-père, ses voyages à travers l'Orient et l'Occident, sa visite à la, à la Reine Victoria, etc. Lui qui a joué un rôle si important pour l'installation de Chabad et à Jérusalem et à Hebron. C'est une histoire franchement très très belle. Je suis très très ému chaque fois que je, que je lis toutes ces histoires-là, comment les choses se sont passées. C'est émouvant. Vous allez, je, vais essayer, je vais essayer de vous émouvoir avec la vie, la vie de mes ancêtres dont je descends. Mais évidemment qu'il faut pas oublier que tous ces juifs qui sont là jusqu'en 1880 et ne sont pas du tout, du tout, du tout là pour des intentions politiques, pour créer un État ou pour créer une nation. Ils sont là sur le plan purement, purement, purement religieux. On, on revient sur tout ça donc la semaine prochaine. Et puis et aussi, pourquoi pas. Quelle est la place des Arabes en Palestine pendant le 19 e siècle Quelques témoignages, pas beaucoup, quelques témoignages mais qui parlent beaucoup et qui disent beaucoup de vérités qu'on a oubliées maintenant. Voilà, ben écoutez, rendez-vous mercredi prochain pour la suite de Mon Israël. Thank mm -hmm. you.